0: Printemps 1994. Florence Ray et Audrey Maupin vivent dans leur squat, à Nanterre, au 1 rue Bequet. La maison a plus d'un siècle. Elle se dresse face au chantier de l'autoroute 86 et résiste fièrement à l'expropriation. La grille en fer forgé, autrefois infranchissable, tombe par morceaux entiers. L'architecture style Napoléon III donne au lieu un air de maison de famille, comme celles que l'on voit dans les films ou sur les vieilles photos en noir et blanc. La bâtisse est solide, avec ses grosses pierres et ses briquettes rouges. Après avoir traversé le jardin à l'abandon, on entre dans la maison par un petit escalier donnant sur le rez-de-chaussée lugubre. Les grandes fenêtres sont murées. On se croirait dans une grotte, ou plutôt un dépotoir les détritus s'accumulent, les murs sont tagués et imprégnés d'une odeur d'urine et de moisie. À l'étage, Florence se sent chez elle. Avec Audrey, il gomme sur une paillasse entre les tas de vêtements, les disques, les bouteilles vides et les boîtes de taboulé. Le couple se plaît dans ce désordre, hors de question de ranger, de nettoyer ou de reproduire quelconque schéma bourgeois. Florence lit la revue « International Situationniste » offerte par Audrey pour son anniversaire. Elle est inspirée. Et à la lueur d'une bougie, elle écrit le manifeste de l'OPR, l'Organisation de Propagande Révolutionnaire, dont les deux seuls membres s'appellent Florence Rey et Audrey Maupin. Elle relit son texte, raturé et confus. « Il n'y a pas, pas d'amour sous la protection de la, protection de la police. Nous, nous voulons en finir avec ce monde irréel. »
1: Mairie de Paris. Service enfance. Le téléphone n'arrête pas de sonner. On reçoit les plaintes de plusieurs parents. Au cours d'escalade, un animateur tiendrait des propos obscènes. Une mère menace même d'aller voir les flics. Cet homme doit être tenu à l'écart des enfants. On l'accuse d'être un fou. Un psychopathe. Un pédophile. Alors, à la mairie, on écrit un rapport. Non. Maupin. Audry. Fonction, animateur sportif. Ancienneté, moins de six mois. Durant un cours, il aurait expliqué, citation des enfants, qu'il y a trop d'hypocrisie concernant les rapports sexuels entre adultes et enfants.
0: Alors qu'il passe chez son père, Audrey découvre un courrier de la mairie de Paris. Il est renvoyé de son travail pour incitation à la débauche. Ça le fout hors de lui. Il avait besoin de ce job. C'était juste un peu de fric pour se payer à bouffer. Son père voudrait comprendre ce qui se passe. Depuis quelque temps, Audrey est sale. On dirait qu'il est à la rue. Audrey hurle que ça ne le regarde pas. Son père lui donne un peu d'argent. Audrey le remercie à peine. Audrey et Florence sont surexcités. Nous sommes le 21 juin 1994. C'est la fête de la musique à Paris. Audrey adore le rock. Il a grandi avec. Nordésir, les Rita Mitsuko, les Béruré noir. Florence, elle, découvre un monde de joie et de musique. Le couple déambule dans Paris. Audrey croise des amis anarchistes et tombe sur Adela Kim Descartes, alias Toumi, 28 ans. Il se donne un air de Malcolm X, version algérienne, avec ses grosses lunettes et ses cheveux frisés. Florence trouve ce type vantard et macho. Audrey, lui, est fascinée par ses histoires voilà un homme qui se bat vraiment pour ses idées. Tumi s'est engagé contre la guerre du Golfe, contre le chômage. Et puis comme lui, il a une haine viscérale des flics. Il est minuit. Florence tire sur le t-shirt de son amant. Elle veut aller voir d'autres concerts. Mais Audrey s'en fiche. Tumi lui parle à l'oreille, alors il écoute attentivement. Les flingues Suffit d'être malin. Audrey, tu achètes un fusil de chasse, tu sais, le canon. Ça te fait une arme d'attaque. Le même qu'Al Capone. Tu veux que je te ramène une Juillet
1: 1994. Les agents de police font la circulation. Un homme marche le long de la Seine. Il s'arrête devant les agents, les salue, et traverse. Il entre dans les grands magasins de la Samaritaine, traverse vite les différents rayons, et arrive au rayon chasse. Il sourit aux vendeur, raconte qu'il y a beaucoup de chasseurs dans sa famille en Algérie. Mais là-bas, la chasse est interdite, alors que les sangliers prolifèrent. À cause des guerres civiles, le gouvernement a interdit la vente d'armes. Heureusement, la France, c'est un pays libre. Le vendeur ricane et lui propose un fusil japonais. Une très bonne marque, robuste, précis, pour ne pas perdre la main. L'acheteur est ravi. Il paye et donne sa carte d'identité. Abdelhakim Decar.
0: C'est le mois d'août. À Nanterre, les nuits sont chaudes et agitées. Audrey a invité les autres squatteurs du coin. On écoute de la musique, on discute jusqu'au bout de la nuit. Florence est maintenant une parfaite copie d'Audrey. Elle argumente. Non, un hold-up, ce n'est pas un vol, mais une, une expropriation, expropriation prolétarienne. prolétarienne. Un vol dans un supermarché des, des courses prolétariennes. Prolétarienne. La pratique des squats, c'est une réappropriation. réappropriation. Tout le monde l'applaudit. Dans la cave, Tommy et Audrey rigolent comme des gamins. Ils testent l'arme dont le canon a été scié. À chaque tir, les plombs volent dans tous les sens. On s'entraîne à viser des vieux cartons. Audrey s'est blessé. Il a la main en sang. Mais il continue. Il adore ça. Tommy lui dit Avec, Avec ça, on ça, on peut faire tout ce qu'on veut. veut. même des braquages. Audrey rigole. Toumi reprend l'arme. Il lui explique qu'il est sérieux. Il parle de braquer un magasin ou une banque. C'est de l'argent facile. Audrey n'est pas sûre. Le fric, il n'en a pas besoin. Et puis attaquer des employés, c'est pas son truc. Toumi lui répond. C'est pas, pas les, les gens, gens qu'on attaque, c'est l'institution. Audrey est pensif. Toumi remonte il lui dit « L'argent, c'est la liberté.
1: » Les renseignements ont observé de l'activité dans la maison de Nanterre. Ils ont envisagé une descente, et puis ils ont abandonné l'idée. La baraque rassemble une bande de paumés. Ils sont peut-être anarchistes, mais pas très dangereux. Parmi eux, ils ont reconnu Abdelhakim Descartes, un type déjà repéré en 1992. Un mythomane, pas du genre leader autonome.
0: La nuit du 19 septembre, la température baisse brutalement. Il fait 5 degrés. Le froid est arrivé sans prévenir. Audrey et Florence ont chopé la crève. La situation devient insupportable. Sans parler des rats, des cafards, de la saleté. Audrey se lève soudainement face à Florence et lui dit « L'argent, c'est la liberté. » Il ajoute fièrement « On va braquer une banque. » Florence est pensive. Toumi explique que pour un braquage, le plus important, c'est l'arme. Une arme pour impressionner. Un vrai flingue, c'est dur à trouver. Mais Toumi a un plan. À côté de chez lui, à Pantin, il y a la fourrière. Il y a en permanence deux flics. Ils n'ont pas de liaison radio. Il suffit de leur tendre un piège pour leur piquer leur arme. Florence est dubitative. Pourquoi voler un revolver alors qu'ils ont déjà leur fusée à pompe Elle a vu des films de gangsters, mais là, le plan semble foireux. Audrey s'énerve. On ne lui a pas, lui a pas donné demandé son, son avis. avis. Il l'enfonce. Tu On ne fais pas, pas partie du projet. projet. C'est pour, pour moi et Tommy. Tommy. Florence est vexée. Elle quitte la pièce. Audrey adore le côté sophistiqué du plan. Il dit qu'en prenant l'arme au flic, le braquage de la banque devient encore plus logique. On va combattre la société en retournant contre elle ses propres armes.
1: Le rayon chasse de la Samaritaine propose les nouveaux articles de l'automne 1994. Veste, blouson, chaussures, sac en cuir. Une fille regarde la vitrine avec les fusils. De loin, un agent de sécurité la surveille. Son look négligé et son air coupable ont attiré son attention. Le rayon chasse attire des gens tordus. L'agent de sécurité a repéré un autre type, un peu plus loin, qui semble la conseiller à distance. Le vendeur s'approche de la fille. « Vous cherchez quelque chose, mademoiselle ?» Elle marmonne un truc. Le vendeur plisse les yeux. Oui, madame, nous avons ça. La fille achète un fusil Mosberg calibre 12 et des balles de type Sauvestre. Les plus meurtrières. L'agent de sécurité s'approche. Il intervient. Il faut une pièce d'identité, madame. Elle donne son nom. Emmanuel Coupard. Elle paye cash. 2370 francs.
0: Florence en rit encore avec Audrey. Emmanuel Coupard. Elle est fière d'elle. Pour la récompenser, il lui propose de venir avec lui et Tommy récupérer les armes de la préfourrière de Pantin. Florence saute à son cou et l'embrasse. Elle lui promet « Tu ne seras pas déçu. 4 octobre 1994, 21h. Dans le RER, Florence est angoissée. Audrey la sermonne. « Les armes, c'est juste pour impressionner, t'auras pas à tirer. Par contre, t'hésites pas à prendre les devants. Évite d'être à la traîne, pour une fois. » Florence lui avoue qu'elle est un peu stressée. Elle veut juste un peu de réconfort. Audrey s'énerve. « J'aurais jamais dû t'emmener. » J'aurais dû le faire tout seul avec Tommy. Au moins, lui, il est courageux. Florence répète le plan dans sa tête. On sort métro Port-de-Pantin. On marche boulevard Jean Jaurès. On passe sous le périph', on avance rue Marseillaise. Là, y il a Tommy qui nous attend. Il fera le gay. On grimpe par-dessus le grillage, on menace les mecs, on les menotte, on prend leurs flingues et on repart en métro.
1: Policier David Féron et François Restoul sont en poste à la préférière de Pantin. Les journées sont plutôt calmes. Il est 21h25. Il fait nuit. Ils travaillent depuis longtemps déjà. Ils sont seuls, au milieu des voitures immobilisées, bien au chaud dans leur local de surveillance. Soudain, François Restoul aperçoit deux silhouettes. Deux personnes qui avancent vers eux, d'un pas rapide. Elles sont cagoulées et ont chacune une arme. François pose sa main sur son revolver, mais il ne peut rien faire. Les deux assaillants le menacent déjà. En fait, ce sont un homme et une femme.
0: Armés de leurs fusils à pompe, Florence et Audrey jouent au dur. Audrey gueule. Allez, couchez-vous Face contre terre
1: Les policiers obtempèrent. Ils se font copieusement insulter. « Sale flic
0: !»« Enculé de flic !»« Connard !»« Bouge pas, enculé !» Audrey veut que ça aille vite. Il hurle. « Vos menottes !» Mais les deux gardiens de la paix sont dépourvus de menottes. Aucun moyen de les attacher au radiateur.
1: L'agent François Restoul voit ses assaillants hésiter. Mais il préfère ne pas bouger. Le type a l'air dangereux.
0: Florence se met à gueuler. « Bougez pas Couchez-vous » Mais ça ne se passe pas comme prévu. Les flics n'ont pas de monote. Impossible de les attacher. Et s'ils se levait, Devra-t-elle tirer ?» Elle regarde Audrey. Il sort un spray de gaz lacrymogène.
1: Les flics ont les yeux en feu. Ils entendent le mec qui parle à la fille. Maintenant, -les. « Maintenant, attache-les Comment Avec du fil On n'a pas de fil Le fil du téléphone !» La fille a l'air complètement paumée.
0: Florence est vexée. Audrey finit d'attacher les mains des deux gardiens de la paix, puis ils s'emparent de leurs armes. Des revolvers manurins, calibre 38.
1: Les deux flics regardent leurs assaillants qui s'enfuient et franchissent le portail. Dehors, le couple rejoint un troisième type, sûrement un complice. Ils lui remettent une arme. François Restoul sort de la guérite. Il a juste le temps de voir le type dévaler la rue à toute
0: vitesse. Florence panique. Pourquoi Tommy s'en va en courant Elle pense que les flics les poursuivent. Alors, pas question de prendre le métro. Elle entend la voix d'Audrey dans sa tête, qui lui répète « Prends les devants !» Alors elle se jette sur la route, se pose devant un taxi arrêté au feu rouge. Audrey ne s'y attendait pas. Florence va bientôt braquer son arme sur le conducteur.